1: ...queridos oyentes, les damos la bienvenida... ...a una nueva edición de Camino de Santiago... ...en la sintonía de Radio María... ...a pesar de que estamos recuperándonos... ...de la durísima etapa... ...entre Vancouver y Cabo de Hornos... ...llegamos al final de nuestro trayecto... ...pero bastante, bastante canjado... ...a pesar de ese cansancio ...pues eh, les damos la bienvenida a nuestro programa... ...y sin mayor dilación... Entramos en materia. En nuestro programa de hoy les ofreceremos nuestras gestiones habituales, noticias jacobeas, y como invitado tendremos a Juan Carlos Pérez Cabezas, presidente de la Asociación de Amigos del Camino de Astorga.
2: ¿Qué es el camino? Al principio se trataba de un deseo... ...que se ha convertido en una realidad... ...muchas veces en mi vida experimenté... ...la presencia de Dios... ...pero el camino todos los días me muestra lo cerca que está... ...gracias por mi vida... ...por las personas que estoy conociendo... ...por la naturaleza... ...he elegido un camino difícil... ...y no me arrepiento... ...muchos nos preguntamos qué es el camino para nosotros... ...en un principio era un deseo que tenía pocas trazas... ...de que fuera realidad... ...poco a poco fue creciendo dentro de mí ese deseo de hacerlo, de sentir el camino bajo mis pies. La idea se fue haciendo una realidad con el paso del tiempo. Hasta que un día en las vacaciones me puse la mochila al hombro y decidí realizar esta maravillosa aventura. En esta, poco a poco, sentí la presencia de Dios que estaba en cada paso, que daba, notaba su presencia y lo cerca que está. He conocido personas maravillosas que han conseguido que el camino no sea tan pesado, que cada paso que he dado con ellos ha sido una experiencia de aprender cosas que nunca había imaginado que aprendería, cosas que no sabía ni que existieran. He visto la grandeza de Dios en la naturaleza, que he tenido la suerte de poder caminar por ella, de ver las flores, que ningún gran pintor puede superar sus colores. He visto la fuerza que ha hecho el viento y el agua, han conseguido hacer monumentos naturales que no pueden ser imitados por la mano del hombre. No me arrepiento de haber consumido mis vacaciones en realizar ese sueño maravilloso que no es otro que el camino de Santiago.
0: Para mí el bordón solo, para mí el bordón solo, a vosotros os dejo la vara justiciera, el caduceo, el báculo y el cetro. Para mí, el bordón solo del romero. Yo quiero el camino blanco y sin término. De León Felipe
1: Juan Capeán publica en La Voz de Galicia la historia del austríaco Christian Brastetter.
0: La vida de Christian Brastetter en Austria era de lo más normal hasta el año 2001. Tenía una buena posición en el mundo de la producción musical, se movía también por Alemania e Italia y su nombre tenía cierto peso en el periodismo especializado, que le permitía vivir con holgura gracias a sus colaboraciones en revistas, radios y televisiones. Ahora es uno de esos nuevos compostelanos que se engancharon a la ruta jacobea y que se quedaron anclados en Santiago. En un momento de estrés laboral se lanzó al camino, cuando la información era más bien limitada. Dice Cristian que no tenía ni idea de lo que hacía ni esperaba nada. Cargado con una desproporcionada mochila de 24 kilos, comenzó a caminar desde Francia. No le pareció suficiente, así que volvió a saint Jean pied de port y lo hizo de nuevo. ...todo le llevó unos cuatro meses... ...hasta que se dio cuenta de que su vida... ...iba programada por un carril... ...y que todo había cambiado... ...la decisión estaba tomada... ...encontró la libertad, sin presiones... ...y consiguió calidad de vida... ...pero sobre todo se dio cuenta de que cada día... ...era como dos años de su pasado... ...entre la primera experiencia y las siguientes... ...hubo muchas... ...empezó a comprobar que la ruta Jacobea... ...también podría ser un medio de vida... ...y por ello se lanzó a crear sus propios productos que comenzó a repartir personalmente por 60 puntos de venta. Se trata de cartas, postales, camisetas diferentes en varios idiomas y desmarcadas de la mercadotecnia habitual. Así ha pasado los últimos veranos, recorriendo una y otra vez el itinerario jacobeo hasta Pamplona, a veces en coche, a veces caminándolo parcialmente, pero siempre tomándose tiempo para visitar a los que en realidad ya no son clientes, sino amigos. Además, no fue una década como otra cualquiera. En este tiempo, el relámpago de la crisis atravesó Europa y el boom de los peregrinos también atrajo demasiados nuevos negocios. Así que la conclusión es que todos tienen problemas. Después de años volcados en la ruta, comenzó a echar de menos su trabajo. En realidad, añoraba regresar a la radio y, de hecho, colabora semanalmente con una emisora gallega. También quería recuperar los tiempos de juventud en los, que quería, en los que quería ser estrella de pop. Entonces llegó a entrar en un estudio de grabación y ponerse delante del micrófono, pero alguien le paró los pies. Le dijeron que no sabía cantar. Ahora lo admite, pero fue un revés a su ilusión la misma ilusión que ahora le pone organizando fiestas musicales que giran en torno a vídeos musicales. Cristian coleccionó 4.000 vídeos, 1.000 de ellos remasterizados, con actuaciones musicales de los 70, 80 y 90.
1: Villanueva de Campeán, en Zamora, baja el precio del albergue de peregrino.
2: Villanueva de Campeán bajará el precio del albergue municipal de peregrinos en un euro. La ordenanza que regula esta instalación decía que el precio era en 6 euros. A partir de la aprobación definitiva del cambio de esta ordenanza y su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, el precio para los peregrinos del Camino de Santiago de la Vía de la Plata será de 5 euros. El albergue, con 10 plazas, forma parte del itinerario oficial de la Vía de la Plata, en la Comarca del Vino en la que también hay otro albergue municipal en el cubo del vino con 16 plazas que cobra 6 euros por pernotación En Zamora capital hay otro albergue con 32 plazas además de los particulares que han proliferado El camino no está por tanto tan explotado en la tierra del vino como la del pan Por más al norte de la capital hay cuatro albergues en 40 kilómetros Roales, Montamarta Riegos del camino y Granja de moreruela donde los peregrinos optan por seguir la Vía de la Plata hasta Astorga, donde se junta con el Camino Francés, o bien cruzar el Esla en dirección a Tabara, para llegar a Compostela por el Camino de Sonabrés. El trazado milenario de la Vía de la Plata ha sido pisado por miles de peregrinos de todo el planeta, sobre todo en esta última década.
1: La localidad Pontevedreja de Meiz tiene casi listo el nuevo albergue de peregrinos de la parroquia de Armenteira.
3: Está destinada a las personas que hacen la variante espiritual del Camino de Santiago. La nueva instalación se cede a los amigos del Camino Portugués, que se ocupará de su gestión. Tendrá capacidad para 30 plazas y cuenta también con una habitación para personas con movilidad reducida.
1: Jerez de la Frontera, Católicos y Vida Pública, recordó las raíces cristianas de Europa.
0: El sábado 11 de marzo se celebró la primera de las dos sesiones en las que se dividieron las doceavas jornadas Católicos y Vida Pública. Estaban organizadas por la Asociación Católica de Propagandistas con la colaboración de la Fundación Ángel Herrero Oria. Estos encuentros tienen como objetivo reflexionar sobre el papel de los católicos en la sociedad actual... ...dentro de un espacio de pensamiento y propuestas de acción. Y este año el tema central fue las raíces cristianas de Europa. Hubo una mesa redonda sobre Europa, se hizo Peregrinando a Compostela... ...en la que participaron tres peregrinos, uno de ellos el marino Juan Camaño Aramburu... ...otro el sacerdote Vicente Malavia Martínez y también el economista Jorge Martínez Cava...
1: Un nuevo hogar para el peregrino en Asturias, donde una casa rural se convierte en un albergue por donativo.
2: Monse Alonso quería escaparse de todo y lo consiguió. Desde hace unas semanas es la dueña de un nuevo albergue por donativo en la parroquia de Carda. Una localidad de la zona rural, donde puede verse el mar a lo lejos y parte de la ría de Villaviciosa. Su nuevo hogar está en pleno camino de Santiago y acoge peregrinos durante todo el año. Monse ha vivido en Astorga toda su vida, así que tiene conocimiento sobre el camino y considera que en Asturias su esencia está intacta. El albergue en La Pallaniega cuenta con capacidad para seis personas que podrán dormir en una habitación comunitaria de una litera y dos camas o una individual de dos camas. Por el momento solo tiene un cuarto de baño de ahí el escaso número de plazas Pero Monse Alonso espera poder ampliarlo a finales de año Su intención es construir tres asedios más Que le permitan acoger un mayor número de peregrinos Esperará a que pase un poco la temporada de verano Y que vuelva a estar todo más calmado La construcción de más baños es la única mejora que hará En el exterior de la casa Alonso Ha colocado un pequeño banco donde poder descansar Y su intención es crear una zona de recreo así como un pequeño espacio para aquellos peregrinos que hagan el camino a caballo. En Astor Gamose vio muchos sitios adaptados, pero por viciosa no es tan habitual. Tampoco son habituales en la zona los albergues por donativo, es decir, no tiene un precio fijo, sino que son los propios peregrinos quienes deciden cuánto dinero dejan. Eso servirá para mantener toda esa esencia y que el peregrino pueda tener todo lo que necesite, explica. La experiencia de pasar una noche en la Pallariega supondrá para los usuarios mucho más que unas horas de descanso. Esta leonesa se ha propuesto convertir su estancia en un recuerdo que no se puede olvidar. Para ello, realizará con los peregrinos que así de deseen distintos recorridos por la zona próxima al albergue. Quiero que la gente no solo pase por Vía Viciosa, sino que conozca el consejo a fondo para que quieran volver a Segura. En sus primeros días ha acogido a una catalana, dos suizos y una chica de Serbia, la cual le preguntó si podía volver una vez que acabase la temporada.
1: pasado día 11 de marzo la Asociación de Amigos del Camino de Santiago en Ávila inauguró tres esculturas más del Camino de Santiago en la provincia de Ávila.
4: Ya en diciembre del año pasado se había inaugurado una escultura en Tornadizos de Ávila. Quedan aún 13 municipios para su inauguración, aunque todas las esculturas están entregadas en los distintos pueblos a falta de su puesta de largo, excepto en Ávila Capital, que en breve tendrá la suya. Las tres localidades que tienen esculturas con motivos jacobeos desde el mes pasado son Cebreros, San Bartolomé de Pinares y El Barraco. Estas esculturas corresponden al proyecto que la Asociación de Amigos del Camino de Santiago, que ha querido invertir su dotación económica en una señalización original e inédita en la provincia, al haber obtenido el premio Camino de Santiago 2015 otorgado por la Junta de Galicia.
1: Los Peregrinos es un dúo integrado por Charlie Misterio y Rugger de Flor y interpretan el canto de Peregrino.
0: ...están escuchando Camino de Santiago en Radio María.
1: Seguidamente escucharemos a Juan Carlos Pérez Cabezas... ...presidente de la Asociación de Amigos del Camino de Astorga... ...que nos va a hablar sobre la actitud de los peregrinos... ...y la de los hospitaleros voluntarios.
3: Si tiene algo de especial el Camino de Santiago... ...como camino de peregrinación... ...que es tan importante por su propio nombre... ...Camino de Santiago, tanto la meta que lo es... ...Santiago de Compostela el propio trayecto que el peregrino recorre. Y tiene importancia porque si no fuera así, ¿por qué iba a haber tantos peregrinos caminando? Con los medios de transporte que ahora tenemos, pues sería cualquier otra meta de peregrinación, vendrían aviones, coches, trenes y el peregrino pues llegaría de esa manera. Y sin embargo los peregrinos para completar su peregrinación quieren llegar a una meta, pero de una determinada manera una inmensa mayoría, que es caminando. Si esto es así, de vital importancia es cómo llegan y quién les va a facilitar esas condiciones para que ellos lleguen. ¿no? Y aquí está la actividad que tienen que ejercitar los hospitaleros voluntarios. Los hospitaleros que, en cuanto al Camino de Santiago, sobre todo es la voluntariedad. ¿no? Y en estos tiempos en los que prima sobre todo el dinero, sobre todas las cosas, el que algo sea voluntario, yo creo que tiene mucha más importancia. Cuando alguien hace algo desde la voluntariedad, hay veces que tiene sus momentos de crisis como, y se hacen las propias preguntas de qué hago aquí, qué sentido tiene lo que hago. Y muchas veces motivadas por la incomprensión de aquellos a los que dedicas tu trabajo y que precisamente muchas veces son los peregrinos. Estos, cuando no entienden lo que tú estás haciendo y ahora mismo, pues bueno, con la cantidad de peregrinos que hay, hay una, yo creo que es minoría, pero son los que sí que van a hacer minar la voluntariedad del hospitalero que está ahí y que le va cada día a hacerse esas preguntas. Antes era más fácil, hace unos años los peregrinos, la mayoría que se encaminaban a Santiago, sabían a lo que iban, sabían cómo se recorría los albergues, lo que eran. No los albergues, sino los sitios donde les acogían, que no había albergues como tales. Y sin embargo entendían todo eso... ...y a lo poco, o lo mucho que le dieran... ...eran tremendamente agradecidos... ...eso para el hospitalero era muy fácil... ¿no? ...hacer esa voluntariedad... ...ejercer la hospitalidad voluntaria... ...en la actualidad esto no es tan fácil... ...porque son muchos los miles de peregrinos... ...que cada año deciden hacer el camino... ...sin conocer sus orígenes medievales... ...sino los orígenes... ...de lo que supone la peregrinación moderna... ...ahora mismo... ...no conocen absolutamente nada... Todos los que estamos en el camino deberíamos a lo mejor todavía hacer más esa labor pedagógica y sobre todo en el origen cuando ellos deciden ser peregrinos. No Me estoy refiriendo pues, a asociaciones, a la iglesia, a todos los que estamos en el mundo jacobeo, pero sobre todo en el origen, cuando ellos deciden ser peregrinos. Pero no somos capaces de hacerlo y esa minoría es la que va a hacer que muchos hospitaleros tengan esos, esos momentos de crisis. ¿Cuántos peregrinos hay que exigen los servicios que dan los albergues cómo tratan a veces a los hospitaleros como empleados simplemente ¿no? en Astorga no han sido ni el primero ni el segundo peregrino español que nos critica y lo deja escrito en foros y en el libro que cómo hay un hospitalero extranjero que apenas habla español eso es que no entiende el fenómeno en el que está no entiende dice, que en España podamos tener esto y también habría que explicarle que si el sesenta y tantos por ciento de los peregrinos son extranjeros, a lo mejor resulta que es necesario que haya hospitaleros. Pero no solo eso, sino que de verdad es el explicarle. ¿Usted sabe lo que significa para una persona y lo que significa para los que estamos en el camino saber que de miles de kilómetros vienen a dedicar su tiempo y esfuerzo para que usted llegue a la meta de Santiago y su impedimento es que es que dice que no le entienden bien el español, pero el señor durmió, tuvo su cama, se duchó y al día siguiente salió sin ningún contratiempo para Santiago. No quiere decir que esto sea la mayoría de los peregrinos, hemos oído hablar turigrinos, peregrinos, para mí poner estas etiquetas yo huyo de ellas, sobre todo ...porque para mí y para nosotros en Astorga es el respeto. Aquellos que respetan y aquellos que no respetan. Esa es la diferencia. Y me da igual que lleguen en bicicleta, que lleguen con sus folletos turísticos... ...y si quieran ver solo la ciudad y no les interese nada más que la peregrinación. Pero sobre todo dentro del albergue y en el camino y en su caminar el respeto. Esa para mí es la diferencia entre unos y otros... Esta minoría, que cada día es más mayoritaria, nos llega a dar de verdad el verdadero valor a ser voluntario. Porque es muy fácil cuando todos los que tú estás trabajando voluntariamente y ellos entienden perfectamente lo que tú estás haciendo, es agradable, lógicamente. Bueno, pues hay que ponerlo más difícil. Y estos peregrinos son los que ponen más complicada esa tarea que nos hemos autoimpuesto, que es servirles a ellos. Entonces... Esto sí que nos obliga, muchas veces, a hacer un ejercicio casi diario de convencimiento de que lo que estamos haciendo, al final, tiene su recompensa en los peregrinos que recibimos. Incluso algunos, que a lo mejor no han sido los mejores, resulta que algo que hemos hecho por ellos, a lo mejor, desde ese día ya caminan de otra manera.
1: Manuel Ventojino... ...su sección peregrino de actualidad... ...nos invita a acompañarle en el tramo... ...entre Porto Marín y Palas de Rey... ...en la provincia de Luna.
2: Camino de Francés de Santiago... Porto Marín, Palas de Rey... ...la etapa de hoy es una etapa tranquila... ...que después de habernos anunciado lluvias generales... ...el tiempo se portó de maravilla para andar... Una preciosa mañana, con nubes y claros, y muy poca lluvia, con muy buena temperatura. La altitud por la que discurre esta etapa es la siguiente. Puerto Marín, 387 metros. Máxima altitud que podemos encontrar hoy es la Sierra de Ligonde, con 722 metros. Y Palas de Rey, con 556. Ya, empezamos subiendo, alcanzamos la cota y ya después bajar, casi todo es bajar. Llegados a Puerto Marín parecía que la etapa sería pasada por agua, ...porque estaba cayendo un buen aguacero ...y nos dispusimos a empezar la etapa... ...una vez pasado el río... ...empieza una larga subida... ...que nos llevará hasta el punto más alto de esta etapa... ...por un camino bien cuidado... ...empezamos a subir hasta llegar a la carretera general... ...lo primero importante que destacar... ...es la fábrica de cerámica... ...aquí se cruza la carretera... ...que nos llevará hasta Tosivo... ...siempre al lado del asfalto... ...siempre por el arcén... ...y hay tramos que están separados del camino por setos... ...plantados hace varios años... Hoy hacen una buena separación del peregrino de la carretera. De Toshibo seguimos subiendo, pasando por un área de descanso que disfrutó de mejores tiempos. Hoy le haría falta una pequeña conservación. Muy pronto llegamos hasta el albergue de González, con cafetería y restaurante. Al ser temporada baja, solo funciona el albergue. Si queremos tomar algo, hay máquinas expendedoras de bebidas. Continuamos hasta el hospital, siguiendo el pueblo que es... ...hospital donde hay otro albergue para alojar peregrinos... de algún bar, estos también estaban cerrados... ...una vez pasado este pueblo empezamos una subida por asfalto... ...hasta llegar al entero que nos indica el Castro de Castro Mayor... ...aquí hay una novedad en el camino, se desvía... ...nos aleja un poco de la carretera... ...pasamos muy cerquita de dicho Castro... ...y está bastante bien cuidado... ...hace muy poco tiempo que está... ...imagino que será sobre dos años... Dejamos aquí el ayuntamiento de Puerto Marín y entramos en el de Monteroso. El primer lugar que encontramos es Ventas de Narón. Aquí sí se puede encontrar algún bar abierto en la temporada baja. A la salida se encuentra una pequeña capilla. Esta vez la hemos encontrado abierta, con un señor que muy amablemente nos cierra las credenciales, diciéndonos que esta es una capilla de los templarios y hay una cruz con mesas para que el peregrino se lo desea pueda tomar un pequeño refrigerio para poder continuar la etapa desde aquí ya nos queda muy poco para alcanzar la cota más alta de la etapa aquí el viento hace que la sensación de frío sea creciente ya bajando hacia Ligonde encontramos el Cruceiro del mismo nombre lugar y parada para el peregrino donde puede admirar una bella escultura labrada en piedra en un privilegiado cruce de caminos seguimos bajando hasta llegar al pueblo de Ligonde antaño importante núcleo acogida al peregrino contando con hospital y cementerio en su recuerdo encontramos una cosa que nos dice que allí existió un cementerio dedicado para y por el peregrino que tenía la mala suerte de fallecer. En el pueblo hay albergues para atendernos así como cafeterías que sí encontramos abiertas. Dejamos atrás el ayuntamiento de Monterroso y nos adentramos en el de Palas de Rey. La primera que, población que encontramos es Portos. Seguimos bajando en este tramo y nos encontramos con una dirección que nos lleva a Vilar de Donas ...seguimos hasta llegar al excedo... ...ya empieza a subir el camino hasta Brea... ...este entonces varios tramos... ...donde es obligado el pisar el asfalto... ...en el verano y cuando el calor aprieta... ...esto puede ser un verdadero suplicio... ...para el peregrino... ...seguimos hasta llegar a Brea... ...punto kilométrico 71,3... ...de distancia que nos falta para llegar a Santiago... ...hasta el Rosario... ...y desde allí ya iniciamos la bajada... ...hasta llegar a Palas de Rey... ...antes de llegar pasaremos por delante de los polideportivos y piscinas municipales. Y ya llegados a Panas del Rey, entramos en la villa por delante de la iglesia, donde desemboca en el centro del pueblo, al lado del albergue. Esto ya queda para todos.
1: María José Sánchez, en su sección Valores en el Camino, nos habla del enriquecimiento interior.
0: La peregrinación también tiene como meta el encuentro con uno mismo. Disperso en muchas preocupaciones y de la realidad cotidiana, el ser humano necesita redescubrirse a sí mismo a través de la reflexión, la meditación, la oración, el examen de conciencia y, sobre todo, el silencio. Las grandes preguntas sobre el sentido de la existencia, sobre la vida, la muerte, el destino definitivo del hombre... ...deben resonar en el corazón del peregrino... ...para que el viaje no sea solo un movimiento del cuerpo... ...sino también un itinerario del alma. El caminar continuo, el movimiento parejo a lo que nos abandonamos... ...sin pensar demasiado... ...puede convertirse en un camino de purificación. Podemos dejar caer muchas cosas... ...la inquietud disminuye... ...aquello que una vez consiguió enfadarnos o agitarnos se transforma en paz... Nos liberamos de todas las inquietudes y de todas las inmundicias del alma. Muchos descubren que caminando alcanza mucha más paz que cuando se sientan en silencio. Para aquellas personas nerviosas o inquietas, caminar es mucho más práctico que estar sentado en silencio. Caminando pueden relajarse con más facilidad. Al caminar estamos en movimiento continuo y de esta forma se mueve algo también en nuestro espíritu. Peregrinar en el sentido de vagar de un lugar a otro significa que no permanecemos quietos en ningún lugar, que no nos establecemos en ningún sitio, sino que seguimos adelante. De vez en cuando nos gustaría quedarnos en uno y descansar en el lugar que alcancemos, mantener nuestros logros, permanecer asentados entre nuestras posesiones, establecernos más cómodamente. Caminando sin pausa practicamos un continuo caminar interno. No nos contentaremos simplemente con lo que conseguimos. Recorremos un camino que nos mantiene en continuo movimiento. Camino y transformación vienen prácticamente unidos. Aquel que camina se transforma a cada paso. No sigue siendo el mismo. En su interior algo se mueve. Camino y transformación pueden ser interpretados prácticamente de la misma forma, en el sentido de volver. Al caminar se produce un movimiento interior, un regreso. No se trata de un único regreso, sino de un destino continuo. Caminar significa volver constantemente, caminar continuamente. Aquel que se abandona a su caminar puede experimentar corporalmente, es decir, puede ir avanzando, sin necesidad de quedarse en ningún sitio, sin atarse y sin poder exhibirse. El que camina, el que viaja, experimenta su caminar como transformación y su camino como un continuo movimiento en el que se ve imbuido. No puede mantenerse al margen, se ve conducido hacia un caminar interior, hacia un camino que nos apremia en cada paso, a continuar también interiormente. Al fin y al cabo este camino conduce a Dios ante lo que jamás podremos asentarnos, por lo que siempre estaremos en camino, y al que llegaremos en primer lugar cuando muramos. Nuestro camino acaba en el infinito, junto a Dios, el objetivo de nuestro caminar.
5: Se sí.
1: Bueno, Luis Galvez, no sé si hoy está empeñado en hacernos la boca agua o destrozarnos los intestinos. En fin, después de escucharlo, ustedes juzgarán.
4: El monasterio de Sagún y sus habitantes han marcado un hito en la historia leonesa. Esteban Carro, en su libro «Picaresca, milagrería y mil andanzas de la Vía Láctea», narra los pantagrólicos banquetes que el abad de Sagún se zampó en tierras de Navarra, ya en el año 1331, acompañado de 120 hombres y seis caballeros. Primero comieron y bebieron bien en el hostal del rey Chambergo, y después siguieron camino, por lo que el autor del libro llama Vía Franciscana, y llegaron a Puente de la Reina, donde sabemos que encendieron ceras y antorchas, ...que se le colocaron manteles a la mesa... ...y que crecía el apetito de los moderados peregrinos... ...que escuchaban el estruendo... ...de estas 130 personas... ...no desconocemos que se comieron... ...13 perdices... ...8 carneros... ...más 6 espaldas de lo mismo... ...16 pollas... ...tocino por valor de 26 sueldos... ...3 gansas y un puerco... ...se gastaron muchos garbanzos y arroz... ...como bebida se sirvió a la mesa... ...a más de vino a placer jengibre y para los golosos dos libras de azúcar. Era el año 1331. Los monjes de Sagún gozaban de numerosas exenciones civiles e incluso eclesiásticas que venían a traducirse en monopolios que en algunos casos se podrían clasificar de crueles. No contentos con los tributos que exigían a sus vasallos, les prohibían moler el trigo, cocer pan y prensar uvas en otro sitio que no fuera en los molinos, hornos y lagares de la propia abadía, que cobraba a buen precio estos servicios. Estos monjes poseían una laguna, la lampreana, cuyas lampreas y peces estaban vigilados permanentemente por un fraile. Según cuenta Jesús Torbado en su libro Tierra mal bautizada, si algún pescador furtivo se atrevía a coger una sola lamprea, era llevado a la Inquisición monástica o directamente a la hoguera. Las rentas anuales que percibían los austeros frailes de Sagún eran las siguientes. 2.600 cargas de trigo, 300 de centeno, 650 de cebada, 30.000 reales en dinero, 3.000 ducados en vino, lana, corderos y demás diezmos menudos. El consumo de vino en la abadía era de 3.100 cántaros anuales para la comunidad, criados y huéspedes atendían a peregrinos y pobres concretamente daban de comer a 300 pobres de solemnidad a diario en la portería a los pobres vergonzantes les daban todos los días pan, vino y carne un poco a hurtadillas Domenico Laffi peregrino italiano que dejó escrita su experiencia como peregrino dice que no se puede encontrar refectorio más hermoso que el del monasterio de San Benito de Sagún este comentario lo debió de hacer porque se lo contaron o lo llegó a ver, ya que la atención a los caminantes era la mínima imprescindible. Como pobre y mala era la acogida que daban en el monasterio de Puybueno, ya que al mediodía los frailes repartían a los peregrinos la sopa boba, que era una especie de caldo compuesto de vino y agua, más seis onzas de huesos pelados de gallina, al que añadían una punta de sal y dos cucharadas de pimentón cuando sentaban en su mesa a reyes obispos o individuos de alta alcurnia el caldo de esta sopa boba si bien conservaba el nombre se transformaba en una enorme sopera que contenía perdices ajamonadas salmones, berzas o perniles de cerdo junto a espárragos vegetal del que los clérigos eran devotos por sus poderes astringentes por ser la diarrea o desempeño de las tripas la consecuencia más funesta de estas comilonas casi mortales en este monasterio se guisaban además delicias como jabalí dorado, perdices estofadas o pimientos rebozados en miel. Elaboraban asimismo dulces y postres exquisitos. Parece ser que un fraile viajó a Egipto para traerse la fórmula exacta del brazo de gitano. La merienda era base de chocolate, leche y dulces. Otros monasterios, como el de San Pedro de Montes y el de Bisonia, eran ya más austeros.
3: ustedes en la sintonía de Radio María.
1: María José López, en su sección Páginas en el Camino, nos habla hoy de Isabel Abella Sánchez y su relato sobre el Camino de Santiago de Gran Canaria, mi camino entre volcanes.
0: La recomendación literaria de esta semana es El camino de Santiago de Gran Canaria Mi camino entre volcanes de Isabel Albella Sánchez Esta publicación ilustra la belleza oculta de Gran Canaria y está prologado por el veterano guionista y autor de teatro Joaquín Gómez de Segura El libro, basado en experiencias personales de la autora, da a conocer paisajes recónditos y rincones naturales que causarán un gran impacto emocional en las personas que la visitan el libro obtuvo el sello Prus de calidad literaria otorgado por la Sociedad Cooperativa de Escritores Independientes. Las señales del recorrido, un apartado dedicado a consejos médicos para los caminantes y anécdotas vividas durante su viaje a pie por el corazón de la isla, ocupan un papel destacado en una obra que también contiene referencias a los caballeros de la Orden de Santiago y a las sensaciones vividas por la autora en puntos claves del recorrido como Palomas, Fataga o Tejeda. Aprovechando el estreno del libro de Isabela Bella, el Cabildo de Gran Canaria lanzó una guía específica sobre el camino de Santiago en español, inglés, alemán y francés para los peregrinos que deseen cubrir las tres etapas del recorrido. Se trata de un documento que pone a disposición del peregrino una breve introducción histórica sobre el nacimiento de una ruta que une más palomas y Galdar, a través de 73 kilómetros de antiguos caminos ubicados entre pinares, barrancos y volcanes. Hay información detallada del itinerario así como más recomendaciones en materia de seguridad, ropa y calzado. La ciudad de Galdar obtuvo en 1965 los mismos privilegios que tiene Santiago de Compostela para otorgar la indulgencia plenaria a los peregrinos que lleguen a su templo.
1: Lorena McKenning ...cantante canadiense, eh, intérprete de acordeón y arpa... ...interpreta el tema Santiago... ...tema inspirado en Compostela y el camino de Santiago... Comenzamos el segundo bloque de noticias del programa haciendo referencia a lo que expone el periódico La Opinión de Zamora que informa de que la asociación de Caminos de Santiago llega a acuerdos con el Obispado y los ayuntamientos de Alcañices y Fonfría para potenciar los albergues en la agenda del Camino Portugués.
0: El camino portugués de la Ruta de la Plata resurgirá de sus cenizas y buscará su sitio entre las rutas jacobeas más importantes de la península ibérica gracias a una iniciativa del mecenazgo promovida por la Asociación Zamorana de los Caminos de Santiago, presidida por José Almeida Rodríguez con la colaboración de los ayuntamientos de Alcañices y Fonfría y del Obispado de Zamora. La idea es establecer un acuerdo con dichos ayuntamientos por periodos anuales, haciéndose cargo la asociación de la gestión y los consistorios del gasto de abastecimiento de agua, luz y seguros, algo que ya viene costeando actualmente por su cuenta. La novedad estaría en la llegada de los hospitaleros. Una persona de la Asociación Zamorana de los Caminos de Santiago se encargará de la gestión y de la dinamización de los albergues de peregrinos con acogida tradicional, con alojamiento, cena y desayuno. Entre las grandezas del Camino Sanabrés se destaca su discurrir por dos países, España y Portugal, un entorno ideal para disfrutar de la naturaleza, la hospitalidad de sus gentes que los verán como lo verdaderamente son, peregrinos, encontrar esa soledad que busca la mayoría de los peregrinos que caminan hacia la tumba del apóstol. Por otro lado, el plan de actuación diseñado por los miembros de la Asociación Zamorana del Camino de Santiago parte como uno de los grandes objetivos con estudiar la situación real del olvidado camino portugués, desde Zamora a Quintanilla señalización, medios necesarios carencias actuales y mejoras que se pueden realizar lo cual conllevará establecer contactos con la parte portuguesa para dinamizar y colaborar en las infraestructuras del recorrido por Portugal para ello se pretende gestionar los albergues de forma eficiente y de excelencia mediante la acogida tradicional altruista, alojamiento, cena y desayuno a cambio de un donativo para convertirlos en referente del camino con el espíritu jacobeo del albergue de Tábara a través de la asociación. Otra parte se centrará en gestionar los aspectos técnicos, como son la cartografía y las distancias, a través de la geolocalización para diseñar etapas y ubicar albergues de forma que sean más cómodas y factibles para los peregrinos.
1: ¿Por qué a los ingleses les gusta el camino? El bagotero responde a la pregunta en el periódico El Correo Gallego.
2: Cada vez más ingleses se ponen en las botas para recorrer el camino de Santiago. Sexto país extranjero que más peregrinos aporta. El año pasado recogieron a Compostela 6.050 británicos, multiplicando por cuatro la cantidad de peregrinos del año 2006. Además de las campañas que impulsa la Junta, o el revulsivo que supone la confraternidad de St. James de Londres? Mucho tiene que ver lo que sucedió siglos atrás. El fenómeno jacobé empezó a fraguarse en la Edad Media y fue uno de los elementos vertebrados del viejo continente. Dojó huellas por toda Europa y muchas ciudades quedaron hermanadas con la capital gallega para siempre. Algo así fue lo que sucedió en Lincoln, una urbe situada en el centro de Inglaterra. Todo el mundo conoce la importancia de Santiago como un centro de peregrinaje en la Edad Media. Pero Lincoln también era un lugar de devoción en Europa medieval y además un núcleo intelectual del primer rango del siglo XIII. En la Universidad de Lincoln hace unos días hubo una mesa redonda bajo el título En el camino, peregrinación, viajes, inmigración a través del tiempo y del espacio. La mesa redonda sirvió para contextualizar una exposición de fotos que durante marzo estuvo en la Basílica de Lincoln. La exposición se titulaba Acogida y Hospitalidad en el Camino de Santiago y recogió una selección de fotografías de Manuel Vicente desde finales de los años 90 hasta hoy. Es un homenaje a todas las personas que voluntariamente ayudan a los peregrinos en las rutas, jacobeas, voluntarios, hospitaleros, asociaciones de amigos del camino y un largo etcétera. La del Reino Unido es precisamente una de las cofradías más activas que hay en el mundo. Fundada en 1983, cuenta actualmente con casi 2.000 miembros, además de gestionar dos albergues en la ruta, el Rabanal del Camino y Minaz. Años atrás, impulsaba un programa de voluntariado para asistir a los peregrinos de habla inglesa en la sacomel. A ellos se les atribuye en parte la excelente peregrinación que viene cosechando la región británica en las estadísticas de la Catedral de Santiago. También son cada vez mejores las cifras del Camino Inglés, un itinerario marítimo que utilizaban con frecuencia escandinavos, flamencos y británicos. Hoy en día el trayecto es únicamente terrestre y tiene su punto de partida en el Ferrol o la Coruña. En quinta posición, el año pasado se destacaron por esta ruta 9.703 personas, ...un balance que multiplica por 12 las cifras del 2006.
1: Los bomberos salvan de la hipotermia a un padre y su hijo... ...cuando hacían el camino de Santiago.
4: Los peregrinos se vieron sorprendidos por la niebla y el viento norte... ...y dieron aviso de emergencia a través de una radio. SOS Navarra recibió una comunicación por radio... ...que llegaba desde la emisora instalada... ...en el refugio de Izandorre... ...en la zona más elevada de Roncesvalles. Los profesionales se han encontrado... ...con el aviso de emergencia de dos brasileños... ...padre e hijo, de 43 y 19 años respectivamente... ...que no podían continuar con su marcha. Los peregrinos sufrían síntomas de una leve hipotermia... Los dos hombres, aunque llevaban ropa adecuada y un equipo preparado, han sufrido las consecuencias de una jornada marcada por las inclemencias meteorológicas. En el momento que se ha producido el aviso, se registraban cero grados e ignizandorre, con una niebla densa y presencia de viento norte que hacía que la sensación térmica fuese aún menor. SOS Navarra movilizó a los bomberos de Burguete, que han salido con un vehículo todoterreno hasta el refugio de Izandorre. Cuando llegaron hasta el lugar donde se encontraban los dos peregrinos, les suministraron rápidamente varios alimentos calientes, especialmente infusiones, y les dieron mantas térmicas. La emergencia concluyó cuando los bomberos llevaron a padre e hijo hasta el albergue de peregrinos de Hornoces Valles, donde se recuperaron del susto pasado durante su marcha de peregrinación a través del Alto de Ibañeta.
1: Acabamos de conmemorar el duodécimo aniversario del fallecimiento de San Juan Pablo II que ha sido un pontífice muy ligado a peregrinaciones al Camino de Santiago entre otras cosas porque ha visitado la ciudad del apóstol en dos ocasiones como sumo pontífice de la iglesia católica en 1982 y en 1989 Manuel Ventojinos nos recuerda la figura del Papa viajero y ligado a la peregrinación a Compostela La
2: peregrinación según Juan Pablo II el Papa Juan Pablo II, apodado acertadamente el Papa viajero, fue durante toda su vida un gran amante de las peregrinaciones. En esta carta que escribió en 1999, con motivo del gran jubileo, nos habla sobre la peregrinación a los santos lugares, vinculados con la historia de la salvación. Mi meditación lleva a los lugares de Dios, a aquellos espacios que él ha elegido para poner su tienda, entre nosotros con el fin de permitir al ser humano un encuentro más directo con él la dimensión del espacio no es menos importante que la del tiempo a primera vista hablar de determinados espacios en relación con Dios podría suscitar cierta perplejidad ¿acaso no está el espacio al igual que el tiempo sometido enteramente al dominio de Dios? En efecto, todo ha salido de sus manos, y no hay lugar donde Dios no esté. Dios está igualmente presente en cada rincón de la tierra, de tal modo que todo el mundo puede ser considerado como templo de su presencia. Con todo, esto no impide que así, como el tiempo puede estar acompasado por el kairori, momentos especiales de gracia, el espacio puede estar marcado por particulares intervenciones salvíficas de Dios, por lo demás, esta es una institución presente en todas las religiones, en las cuales no solamente hay tiempos, sino también lugares sagrados, en donde pueden experimentarse el encuentro con lo divino más intensamente de lo que sucede virtualmente en la inmensidad del cosmos.
0: Llegamos al final de nuestro programa de hoy. Les esperamos en dos semanas.
4: Y antes de despedirnos de todos ustedes, les dejamos con el soliloquio de nuestro amigo José Francisco.
1: Bien, a cualquier cosa le llaman soliloquio en este país. Solo decirle que nos disponemos a realizar otra etapa del Camino de Santiago. Esta vez entre Reykjavik y Johannesburgo. Buenas noches y feliz andadura.